0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 45 Krankheitsangst Ein Kampf um Grenzen Ein seltsames Ziehen im Bauch Ein neuer Fleck auf der Haut Ein komisches Gefühl ein Husten, der bedenklich scheint. Ein Infekt, der nicht vergehen will. Ein dauernd flauer Magen, Schwindelgefühle. Sehe ich nicht auch ein bisschen verschwommen? Ist, einmal genau im Spiegel betrachtet, die eine Pupille nicht unverhältnismäßig groß im Vergleich zur anderen? Sind dies nicht alles Anzeichen für, nun, für was? Eine ungute Ahnung beschleicht uns. Ein Vorgefühl von Gefahr. Wir befragen den schlimmsten aller Ärzte, Dr. Google. Die Recherche ist Zunder für die flammenden Sorgen. Die Symptome passen genau auf die Diagnose Krebs, Hirntumor, Herzkrankheit. Horrorgeschichten von tödlichen Krankheitsverlaufen werden aufgerufen. Auch hier hat es ganz harmlos angefangen. Oder ist ein hinterhältiger Virus in uns eingedrungen? Kratzt nicht mein Hals ein wenig? Wie sind noch einmal die Sterberaten bei der Corona-Infektion? Eigentlich einigermaßen beruhigend, aber da ist diese Geschichte von dem kerngesunden Arzt im besten Alter, der daran gestorben ist. Und hier, das Virus wird weiter mutieren, ist sogar äußerst mutationsfreudig. Meistens mit harmlosen Konsequenzen, aber es besteht doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass... Man kann dergleichen mehr ändernden Gedankengänge wohl endlos fortsetzen. Und jedem sind sie auf die eine oder andere Weise in der einen oder anderen Ausprägung bekannt. Krankheitsängste. Sie sind ein steter Begleiter der Menschen, wohl seitdem es Krankheiten gibt. Von manchen als Hysterie belächelt, bei anderen beinahe wie ein Spleen kultiviert, meist aber doch ein Schrecken, der das Sicherheitsgefühl im alltäglichen Leben untergräbt. Alle Jahre wird die Angst auch epidemisch, ergreift ganze Bevölkerungen und erzeugt einen Sog von Aufmerksamkeit, dem sich schwer zu entziehen ist. Bis hin zur Obsession, wobei es im Tumult der Meldungen immer schwerer auszumachen wird, wo die Angst noch angemessen ist und wo die Grenze zur Paranoia überschritten. Sicherlich haben Pandemien ein real katastrophisches Potenzial. Gesundheitlich, aber auch durch ihre Tendenz zur sozialen Anomie. Sie sind nicht nur viröse, sondern auch soziale Massenphänomene von einer ungeheuren Dynamik. Wobei wir hier hinzufügen müssen, dass wir diese Podcast-Folge vor der aktuellen Corona-Pandemie verfasst haben und uns hier weniger mit Gruppen- oder Massenphänomenen beschäftigen, sondern mit Krankheitsängsten gewissermaßen im Friedenszustand. Krankheitsängste bewegen sich an der Schwelle zwischen begründeter, vernünftiger Angst, denn es gibt ja durchaus gefährliche Erkrankungen, bis hin zur Neurose oder gar Psychose, etwa im sogenannten hypochondrischen Wahn, bei dem aus der Befürchtung eine feste und unkorrigierbare Überzeugung geworden ist. Krankheitsängste sind so etwas wie das Sammelbecken unserer individuellen und kollektiven Ängste, in ihnen verbindet sich das Irrationale mit dem Rationalen. Berechenbare Statistik mit unberechenbarer Bedrohung. Oft genug geht es um Überlebensraten, Wahrscheinlichkeiten, wie auf der Suche nach einer mathematischen Sicherheit, vom Restrisiko stets aufs Neue durchkreuzt. Als würde hier unser allumfassender Rationalismus, mit dem wir die ganze Welt und unser Leben belegt haben, an sich selbst verrückt. Leitmotive sind die Angst vor dem Unsichtbaren, Fremdartigen. Sind Viren überhaupt Lebewesen, das in uns eindringt, dem destruktiven und zerstörerischen, das unbemerkt in uns wächst. Nicht zuletzt geben sie unserer Angst vor dem Tod, der existenziellen Auslöschung, eine Gestalt. Nicht jede Krankheit eignet sich allerdings in gleicher Weise, Ängste an sich zu binden, wie wir noch hören werden. Statistiker haben längst berechnet, dass reale und gefühlte Bedrohung keineswegs im Gleichschritt gehen müssen. Und auch sind nicht alle Menschen in gleicher Weise von diesen Ängsten ansprechbar. Dieselbe Lebenstatsache, etwa die Verbreitung eines neuen Virus, lässt die eine Person gelassen, während die andere sich kaum mehr aus dem Haus traut. Obwohl beide vielleicht gleich gefährdet sind. Doch worum handelt es sich bei Krankheitsängsten eigentlich und wie lassen sie sich aus einer psychodynamischen Perspektive verstehen? Diese Frage hat Psychoanalytiker seit jeher beschäftigt und ist keineswegs leicht zu beantworten. Krankheitsängste sind ein vielschichtiges Phänomen, das sich kaum auf einen Nenner bringen lässt. Sie betreffen das komplexe Verhältnis von Körper und Psyche und haben auch eine soziale Dimension. Entsprechend vielgestaltig können Krankheitsängste sein. Sie können sehr leibnah empfunden werden, als fühlbare Körpersymptome, wobei hier das schwierige Feld psychosomatischer Erkrankungen berührt ist. Sie können eher diffuser Natur sein oder eruptiv in das seelische Gefüge einbrechen, wie bei einer Panikattacke. Oder sie können in ein ganzes System aus Zwängen, Vermeidung und Selbstbeobachtung eingebunden sein, das die Lebensführung erheblich einschränkt und kaum mehr durch andere Menschen zugänglich ist als würde alle Aufmerksamkeit von den eigenen inneren Zuständen absorbiert. Diese Form des starken Rückzugs auf die eigenen Symptome und Kontrollsysteme bezeichnet eine hypochondrische Störung im engeren Sinne, während sich die Krankheitsangst bei Angst- oder Panikstörungen oft hilfesuchend an andere richtet. Die Differenzierung zwischen körperlichem und psychischem Empfinden ist ein entwicklungspsychologischer Erwerb. In der frühen Kindheit und durchaus auch später ist die Trennwand zwischen psychischen und somatischen Zuständen keineswegs so klargezogen. Ein Säugling ist am Beginn seines Lebens erst einmal mit einer Fülle mehr oder weniger diffuser Körperzustände konfrontiert. Es zieht, zwickt, drückt und brennt, ein schreckliches Gefühl des Mangels quält, Spannungen entstehen und Entspannungen setzen ein. Vorgänge, die wir als erwachsene Beobachter vielleicht mit bestimmten psychischen Konzepten versehen. Angst, Hunger, Ärger, Freude, Lust. Auch wenn uns diese Zuschreibung bei kleinen Kindern gar nicht so leicht fällt. Alles das, was wir auf einem späteren Entwicklungsniveau als Gefühle beschreiben und bei anderen und in uns selbst zuordnen können, hat ursprünglich eine vorwiegend körperliche Dimension. Was sich etwa an der Sprache, mit der wir Gefühlszustände beschreiben, ablesen lässt. Man hat Wut im Bauch oder Schmetterlinge. Die Angst schnürt die Kehle zu. Die Trauer drückt auf die Brust. Der Hunger brennt im Magen. Wie wir in Folge 24 über Mentalisieren und 28 über Containing gehört haben, entwickeln Kinder erst allmählich ein integriertes psychisches Konzept von sich, ihrem Körper und ihren Zuständen. Dies beginnt beim sogenannten Körperschema, etwa dem Gefühl, dass es eine leibliche Einheit des Selbst gibt, das bei den Haarspitzen beginnt und bis zu den Zehen reicht, von einem leiblichen Zentrum regiert, von dem her die Glieder gesteuert werden, das sich in unserem Empfinden anatomisch aber gar nicht genau fassen lässt. Übrigens eine seelische Entwicklung, die wohl auch in der Menschheitsgeschichte erst einmal erworben werden musste. In den antiken Werken Homers, der Odyssee und der Elias, ist es häufig der Arm, der zuschlägt, das Zwerchfell, das sich vor Angst krümmt, der Thymos, der wütend antreibt, nicht ein integriertes psychisches Ganzes. Wie etwa in den berühmten Arbeiten von Bruno Snell, Hermann Schmitz und Julian Janes untersucht. Es geht bei dieser Entwicklung um die Ausbildung von Grenzen. Nur was eine Grenze hat, hat auch ein Innen, eine Haut, die es umschließt, eine Form, die ihm Gestalt verleiht. Aber auch ein Gefühl, das einen Namen hat, ein Anfang und ein Ende, etwas, das sich begreifen lässt. Das unangenehme Gefühl im Magen ist Hunger, der beklemmende Druck auf der Brust ist Angst. Über die Verbindung von Körperzuständen mit psychischen Konzepten bildet sich psychischer Raum, in dem bestimmte Zustände ihre unmittelbare körperliche Dringlichkeit verlieren, erst einmal gefühlt und gedacht werden können und deshalb auch nicht mehr so akut und bedrohlich erscheinen. Das, was ich empfinde, ist Hunger, aber das ist nicht gefährlich da man sich sicher sein kann, dass es immer etwas zu essen gibt, auch wenn ich vielleicht noch etwas warten muss. Kein Grund, panisch zu schreien. Ein solches inneres Konzept ist wie eine psychische Haut, die sich um einen rohen Körpervorgang legt. Die Bildung des psychischen Raumes vollzieht sich über bestimmte soziale Erfahrungen mit den Bindungspersonen. Was Hunger, Angst, Trauer, Wut, aber auch was wir selbst sind, erfahren wir über die Interaktion mit den Eltern. Etwa indem sie dem diffusen Empfinden des Kindes einen Namen geben, ihm ruhig und verständnisvoll begegnen und Abhilfe schaffen. Dieser Vorgang lässt sich veranschaulichen, wenn wir uns vorstellen, dass wir in einem Flugzeug fliegen, das in Turbulenzen gerät. Wir wissen nicht genau, was los ist, ob die Situation noch normal ist oder gefährlich, geraten in Spannung und Unruhe. Unser Blick wendet sich automatisch zur Stewardess. Ist sie ruhig oder bekommt sie auch Angst? Wirkt sie zugewandt und verständnisvoll, gleichsam aber auch Herr der Lage? Wenn ja, wird es uns leichter fallen, uns zu beruhigen. Allmählich gewinnen wir ein Gefühl für die Situation. Vermittelt über die Stewardess wächst allmählich ein Stück Sicherheit, das auch trägt, wenn es wieder einmal ruckelt. Die Stewardess ist in diesem Bild unsere Bindungsperson, über die wir uns in einer undurchsichtigen Situation regulieren. Wir suchen auch als Erwachsene in bedrohlichen Situationen solche Figuren, es gibt sie auch in der aktuellen Krise, zum Beispiel kompetente Virologen, mit einer angenehmen und beruhigenden Stimme. Oder aber ihr Eingriff wird vermisst. Die Kanzlerin ist zu zurückhaltend. Für Säuglinge aber sind nahezu alle Situationen undurchsichtig, da sie noch wenig Erfahrungen mit der Welt gemacht haben. Sie sitzen sozusagen immerzu in einem Flugzeug mit Turbulenzen. Und das Flugzeug befindet sich oft genug im eigenen Leib indem sich irgendwelche Vorgänge ereignen, die wortwörtlich schwer zu verdauen sind. Somit ist auch dauerhaft die Anwesenheit einer verständnisvollen Stewardess, Bindungsperson, notwendig. Umso fataler, wenn diese Stewardess als beruhigende Person ausfällt. Sei es, dass sie gar nicht anwesend ist und uns mit den katastrophischen Zuständen alleine lässt, sei es, dass sie emotional unverfügbar ist, die Turbulenzen gar nicht wahrzunehmen scheint, unsere Not nicht erkennt. Sei es, dass sie selbst in Angst gerät, schreit, Hilfe sucht, was einer aufschaukelnden Eskalation der Angst gleich käme. Gerät die Stewardess in Panik, dann tun wir es sicher auch. Machen wir immer wieder in belastenden Situationen so eine Erfahrung? werden wir versuchen, Strategien der Selbstberuhigung, sozusagen der Selbstbegrenzung eines chaotischen inneren Zustands zu entwickeln, allem voran durch den Versuch des Rückzugs. Oder wir versuchen, überhaupt jede Turbulenz zu vermeiden, nicht mehr fliegen, nur noch Speisen zu uns nehmen, die wir kennen, Orte besuchen, die uns vertraut sind, den Körper in einem steten Gleichgewicht halten freilich ohne wirklich ein Gespür dafür zu haben, was in uns vorgeht. Doch das Leben und der eigene Körper sind letztlich unruhig gewesen. Die Krise gehört zur normalen Entwicklung. Rührt sich da nicht doch etwas im eigenen Leib, unsichtbar, bedrohlich? Was ist das? Schon braucht es jemand anderes, der beruhigt, der sagt, was los ist. Diese Ausführungen bezeichnen die Bindungsdimension von Krankheitsängsten. Die Person, die beruhigen soll, ist dann oft genug der Arzt, der an Warnung geben oder Gefahren rechtzeitig erkennen kann. Ein Teil des inneren Erlebens aber bleibt unpsychisiert, unbewältigt, körperlich rohes Erleben und bedarf fortwährend einer beruhigend eingreifenden Bindungsperson, die benennt, beruhigt, reguliert weshalb diese Art von Krankheitsangst oftmals sehr sensibel auf Trennungen, Verluste, Abwesenheit von bedeutenden Bezugspersonen reagiert. Der eigene Körper, die eigenen Affekte bleiben, dies eine Wendung Freuds, inneres Ausland, etwas Diffuses und Bedrohliches. Die Krankheitsangst ist letztlich ein Ringen um innere Grenzen. Um die innere Einhegung eines katastrophischen Zustands, einem Etwas, das keinen Namen hat. Ausgangspunkt ist meist nicht die Angst vor einer Krankheit, sondern ein diffuses Gefühl von Bedrohung. Oft in einem bestimmten lebensgeschichtlichen Kontext, der das bisherige Sicherheitsgefüge verändert. Etwas, häufig geht es um Erfahrungen von Getrenntheit, eine innere Erschütterung, Existenzielle Verunsicherung kann nicht gefühlt, nicht gedacht werden. Innere Turbulenzen entstehen, für die kaum psychischer Raum ausgebildet ist. Angst, wie wir in Folge 11 gehört haben, ist ein Wächtersystem, das die Sensibilität für mögliche Gefahren schärft. Das Bedrohliche wird gesucht, die Wahrnehmung verändert sich. Das sympathische Nervensystem ist auf einem hohen Erregungsniveau und bildet tatsächlich körperliche Symptome aus. Schwitzen, Schwindel, Kurzatmigkeit. Die Durchlauferhitzer noch größere Ängste werden, denn der Schwindel wird jetzt zum Beleg dafür, dass etwas wirklich nicht stimmt. Man spricht auch vom Angstkreis, einem sich selbst verstärkenden Zirkel von Angst und körperlichen Symptomen. Die Diagnose selbst, Hirntumor, Herzkrankheit, hat, so erschreckend sie ist, letztlich eine angstbindende, ordnende Funktion. Sie gibt dem Diffusen etwas einen Namen. Manchmal erscheint sie dem Angstvollsuchenden wie eine Offenbarung, freilich eine apokalyptische. Etwas, worauf sich die Person mit Krankheitsängsten obsessiv stürzt alle Aufmerksamkeit für Stunden darauf richtet, recherchiert, in einen Tunnel und Sog gerät, in dem quälenden Ringen gefangen, sich von der Angst zu befreien, sich dabei aber immer tiefer in ein Angstsystem verstrickend. Die vermeintliche Diagnose gibt dem rohen und diffusen Empfinden der namenlosen Angst eine Gestalt. Irgendetwas, zu dem man sich in irgendeiner Weise verhalten dem man sogar mit Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung begegnen kann. Die Krankheitsangst, dies die Pointe, wird psychisch gebraucht. Sie ist ein Versuch, das Gleichgewicht im Angesicht einer existenziellen Bedrohung zu halten und kann deshalb auch nicht aufgegeben werden. Zeitweise entängstigend wirken nicht unbedingt rationale Einsichten in die Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen, sondern das Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit durch kompetente andere Personen, die Stewardess. Diese Sicherheit wird eigentlich bei den Rechenmaßnahmen und Recherchen gesucht. Doch Dr. Google ist leider ein Panikdoktor. Psychoanalytisch könnte man auch davon sprechen, dass die befürchtete Krankheit projektiv aufgeladen wird. Die vermeintliche Krankheit wird zum Behälter für die diffusen inneren Zustände und das Unerträgliche, das man in sich trägt. Die projektive Qualität wird vor allem dann sichtbar, wenn sich die Krankheitsangst mit einem massiven Grenzregime verbindet. Das schlechte, schmutzige, gefährliche, das draußen ist, fortzuhalten oder aus sich fortzubringen, auszuschaffen, um das eigene zu schützen. Und welche Krankheiten eigneten sich hier besser als solche, die mit anderen Projektionen und Vorurteilen verbunden sind? Können die Chinesen auf ihren Märkten nicht Hygienestandards einhalten? Müssen die wirklich alles essen? Oder, so das verbreitete Vorurteil bei der HIV-Pandemie, müssen Homosexuelle denn wirklich so promisk sein? Ein wenig schmutzig ist doch das alles schon. Und so weiter. Im Kern aber geht es um die Angst vor dem Ich-Verlust, der psychischen Auslöschung, das heißt psychische Todesangst, weshalb sich besonders Krankheiten eignen, die eine tödliche Bedrohung implizieren. Hier in einigen unterschiedlichen Akzentsetzungen, metaphorisch verstanden, das bedrohte Herz, als Motor des Lebens, der forcierten Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit von der vielleicht das psychische Gleichgewicht entscheidend abhängt, während ein Ausfall dieser Leistungsfähigkeit dem seelischen Zusammenbruch gleichkommt. Krebsangst. Als das unheimliche Böse, Fremde in uns, das doch ein Teil von uns ist. Eine Destruktion, tief im Innern, die das eigene Ich attackiert. Eine Art verleiblichter Selbsthass, Selbstzerstörung, die unaufhaltsam wuchert und uns von innen her aufzufressen droht, dabei ganz und gar bösartig. Angst vor Viren, unsichtbare Eindringlinge, welche den Weg durch die weichen Stellen in unserer Hülle finden, die durch den Schleim, Husten, Schmutz, das Blut anderer Menschen auf uns übergehen und sich in uns breit machen vielleicht sogar über sexuellen Kontakt, was der Angst eine besonders pikante Aufladung gibt. Wie eine verleiblichte Angst vor dem Fremden und Abgründigen, das durch die Grenzen schlüpft, etwas, das, da unsere Abwehr versagt, in uns gedrungen ist und uns nun von innen her besiedelt. Demenz, Schizophrenie, die Angst vor dem Verrücktwerden, dies als Ausdrucksform einer Angst vor dem Ich-Verlust bei lebendigem Leib, des Kontaktverlustes zur Welt, sich nicht mehr verständigen können, das Erlöschen der Denkfähigkeit und einer tiefen Angst vor dem Zurückfallen in Zustände, da unser Denken noch keine selbsthaltende Funktion ausüben konnte, wir ganz und gar hilflos und auf andere angewiesen waren. Die befürchteten Krankheiten sind keineswegs zufällig, sondern in ein komplexes Netz von Bedeutungen eingesponnen, auch mannigfaltig kulturell und kollektiv konnotiert. Sie haben aber oft auch eine individuelle Geschichte, betreffen etwa ein bestimmtes Organ, das in der Lebensgeschichte oder in der Familiengeschichte eine besondere Rolle spielt. Etwa wenn Bekannte oder Verwandte an einer bestimmten Erkrankung gestorben sind. Nicht selten wird von den Trauernden auch identifizierend eine bestimmte Symptomatik übernommen. Die therapeutische Arbeit bei dieser Form von Krankheitsängsten besteht in einem Stück nachholender Internalisierung von Sicherheit. Dies geht vor allem über das Bearbeiten der diffusen inneren Zustände im Zusammenhang mit bestimmten Lebenssituationen, dem Benennen und Verstehen, der eigenen inneren Welt in einer haltgebenden Beziehung. Sie sind therapeutisch meist gut erreichbar, weil die Menschen prinzipiell offen für Bindungen sind, nach Bindung und Beziehung gerade zu suchen und sich Hilfe vom Therapeuten erhoffen, sich also erst einmal eine günstige therapeutische Übertragung einstellt. Schwieriger ist die Arbeit, wenn eine solche Bindungsbereitschaft primär nicht oder nur in geringem Ausmaß besteht. Dies ist häufig bei monosymptomatischen Hypochondrien der Fall, wo also das hypochondrische Erleben den Kern der Symptomatik ausmacht, sich ein omnipräsentes hypochondrisches System entwickelt hat. Hier ist es, als gäbe es kaum Hoffnung oder nicht einmal eine entwickelte Vorstellung davon, dass der andere hilfreich sein könnte oder sich in einer beruhigenden Weise verwenden ließe. Die hypochondrische Person zieht sich stark nach innen zurück, kreist in ihrer Lebensbewältigung um die Krankheitsbefürchtungen, die eher den Charakter von Gewissheiten haben. Dem anderen tritt weniger ein hilfesuchendes »Habe ich das?« Unsicherheit entgegen, sondern eher ein faktisches »Ich hab das« und das auch, das eher einen ärgerlichen als einen beschützenden Impuls auslöst. Man beginnt, den Hypochonder umzustimmen, überzeugend zu versuchen. In den Körperempfindungen und hypochondrischen Ängsten sind oftmals traumatische Erfahrungen eingekapselt. Nicht nur einer unzureichenden, sondern vielleicht sogar völlig fehlenden Beruhigung und verständnisvollen Zuwendung durch den Anderen welche in eine katastrophische Verlassenheit führen. Im Angesicht solcher Erfahrungen bildet sich ein inneres System der Selbstregulation, das auf Autarkie setzt. Das eigene Erleben, Affekte, Verlassenheits- und Angstzustände sind in den befürchteten Erkrankungen verbaut wie in einem Betonsarkophag, wo sie mit einer zwanghaften Selbstbeobachtung und Kontrolle gehalten werden. Der andere soll draußen bleiben, wird wie ein Eindringling in das eigene System empfunden, der eher Bedrohung als Hilfe ist. In dieser Abkapselung von außen, dem Ausbilden eines internen, abgeschotteten Binnenbereichs, haben hypochondrische Systeme eine gewisse Ähnlichkeit mit Warnsystemen. Nur, dass die Projektion hier auf den eigenen Körper, nicht andere Bedrohung erfolgt. Die Krankheit und Diagnose, die Rituale der Selbstbeobachtung und Selbstmedikation, der Gang zur Kontrolle beim Arzt, sind Teile eines inneren Ordnungssystems, das katastrophische Zustände in Schach hält und darum auch nicht verändert werden darf. Eine ausgeprägte Hypochondrie zeigt sich gegen den ärztlichen Schluss, sie haben nichts, immun. Oder weicht schnell auf eine andere Diagnose aus, ist dabei so erfinderisch und logisch zwingend wie ein paranoides System. Ist nicht, nach all den erfolgten Untersuchungen, die Strahlenbelastung durch das viele Röntgen Quelle einer neuen Gefahr, die wieder untersucht werden muss? Die Krankheitsangst wird wie ein Modus des seelischen Rückzugs des Einschließens in eine Welt aus Körperbedeutungen. Doch in jedem Symptom, in jeder befürchteten Angst steckt der Kern traumatischer Ausgeliefertheit. Die Pointe ist hier in der berühmten Wendung des Psychoanalytikers Donald Winnicott Das, was befürchtet wird, ist auf einer psychischen Ebene bereits geschehen. Die schwere Hypochondrie ist der nachträgliche Bewältigungsversuch eines frühen Zusammenbruchs. Es bedarf oft eines langen therapeutischen Prozesses, um diese seelische Struktur zu verändern. Der Therapeut muss die Funktion der hypochondrischen Befürchtung, die Bindung und Organisation von traumatischer Angst an ein bestimmtes Krankheitsbild, im Auge haben nicht so sehr ihre scheinbare Unbegründetheit. Das, was früh zerstört oder kaum entstanden ist, die Erfahrung eines hilfreichen Anderen, muss hier erst allmählich wachsen. Und erst diese Beziehung ist die Basis, den Kern des traumatischen Empfindens anzurühren und zu lösen. Zum Abschluss möchten wir dem Zeitgeschehen Rechnung tragen, und uns noch mit einigen Worten dem infektiösen Charakter der Krankheitsangst zuwenden. Nicht nur Viren, auch die Angst ist ansteckend. Das ist vielleicht ein evolutionäres Erbe. Man denke an die sich verbreitende Panik in Primatenkolonien, wenn sich ein Eindringling nähert. Angst ist nicht nur ein individuelles, sondern auch ein soziales Wächtersystem welches das Territorium gegen befürchtete Eindringlinge verteidigt. Doch in kollektiven Ängsten begegnet uns auch immer das Kollektiv Verdrängte. Schmutz, Krankheit und Elend, die man an das andere Ende der Welt verbannt hat. Die Folgen eines zum Lebensgrundsatz stilisierten Egoismus, die man auf die Zukunft abwälzt oder dorthin, wo man es nicht sieht. Sicherlich auch die Tatsache des Todes, die sich plötzlich mit voller Wucht in unser Sichtfeld schiebt. Auch auf einer kollektiven Ebene geht es bei Krankheitsängsten um einen Kampf um Grenzen. Ländergrenzen, soziale Grenzen, die Grenzen des Wachstums und die des Eigenen. Von der körperlichen Integrität bis hin zur eigenen Identität. Dies verbunden mit dem sehr zeitgemäßen Gefühl, diese Grenzen nicht halten zu können, sie von einer eskalierenden gesellschaftlichen Dynamik aufgesprengt zu sehen, die sich, von niemandem mehr beherrschbar, zunehmend irrational und zerstörerisch über die Erde breitet. Das Virus tritt auf wie die lebendige oder besser untote Metapher einer entgleisenden Moderne. Es gibt vielleicht eine verbreitete Ahnung, dass die Katastrophe nahe sein muss, vielleicht schon da ist, schneller als gedacht. Große Epidemien treffen immer auch auf eine unbewusste Empfangsbereitschaft, kollidieren mit mannigfaltigen Erwartungen und Ängsten, von der sie ihre individuelle und soziale Bedeutung erhalten. Die Weltgeschichte des Unbewussten lässt sich vielleicht am besten an der Geschichte der großen Ängste ablesen. Und diese haben sicherlich noch eine große Zukunft.